0: Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Donald Trump wilde het al eens kopen en Jeff Bezos en Bill Gates hebben er miljoenen geïnvesteerd. Groenland is dankzij klimaatverandering en smeltend ijs steeds meer in trek vanwege allerlei grondstoffen die onder dat smeltende ijs vandaan komen. Bram Vermeulen reisde erheen en maakte er een aflevering van Frontlinie. Ik spreek straks met hem. Maar we beginnen in Myanmar, waar het burgerverzet tegen de junta steeds gewelddadiger wordt. Het is half twee, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Myanmar is sinds de militaire staatsgreep van februari vorig jaar verwikkeld in een bloedig conflict. Een hoge VN-gezant noemde de situatie in het land onlangs catastrofaal voor de bevolking. Vandaag komen ministers uit tien Zuidoost-Aziatische landen samen in Jakarta. En daar zullen ze het naar eigen zeggen hebben over het vredesproces. Maar is er wel sprake van zo'n proces in Myanmar? De woede onder, onder burgers en de bereidheid om te vechten lijkt er groter dan ooit. Ik ga erover praten met correspondent Minka Nijhuis. Goedemiddag, Minka. Ja, goedemiddag. Je woont nu in Thailand, hè, maar reist veel rond in Myanmar. Komt er ook al jaren. Ik wil allereerst even beginnen, Minka, met het nieuws van een paar dagen geleden. Toen was er een luchtaanval van het Bimeese leger... op een concert waarbij 80 burgers omkwamen. Kun je uitleggen waarom het leger zoiets zou doen? Zo'n doel uitkiezen?
1: Ja, inderdaad. De meeste slachtoffers zijn burgers... en niet alleen omgekomen in een luchtaanval, maar ook vervolgens omdat het regime de medische hulp niet wilde toestaan. Dus er zijn ook veel gewonden na de hand overleden. Mm
0: -hmm.
1: Waar het toch erg op lijkt is dat in de strijd die zich ontwikkelt tussen de militaire junta en een bevolking die zich bewapend heeft is dat het leger veel meer terrein verliest dan het ooit had kunnen vermoeden... en in toenemende mate dus ook gebruik maakt van luchtaanvallen... en niet zozeer grondtroepen inzet in gebieden... omdat het in een groot aantal delen van Myanmar geen controle meer heeft... Ja. En, um, en, de, en de, ja, het is een heel ongekende situatie voor een leger dat altijd oppermachtig is. Dus er speelt ongetwijfeld ook een, een, een pure wens om wraak te nemen... op een opstandige bevolking aan Roel.
0: Ja, we, we kunnen ons waarschijnlijk de beelden nog wel herinneren... van het, van het burgerverzet tijdens die koep vorig jaar in februari. Hè, allemaal mensen die toen de straat op gingen. Maar dat burgerverzet eh, tegen de groente, tegen het leger... ziet er dus momenteel heel anders uit als ik jou beluister.
1: Ja, het heeft uh, een gewapende tak gekregen. Maar de geweldeloze protesten die aanvankelijk na de staatsgreep plaatsvonden... die zijn er deels nog steeds, maar niet meer zo massaal. Het zijn eerder een soort van guerrilla-protesten. Verder wordt er ook nog altijd massaal gestaakt. Dus er is burgerlijke ongehoorzaamheid... en het legt grote delen van het land en het ambtenarenapparaat plat... Maar daarnaast is er dus een derde vorm van verzet bijgekomen. En dat is een verzet dat de wapens heeft opgenomen. En dat bestaat voor een belangrijk deel uit, uit jongeren die ook het voortouw namen bij de demonstraties. Maar ook uit allerlei andere mensen, allerlei lagen van de bevolking en, en leeftijden. Hm? En dat is een geïmproviseerd verzet natuurlijk vaak met... Ja, een, een, een handjevol wapens of geïmproviseerde wapens... maar het groeit wel aan kracht. En bovendien krijgt deze gewapende beweging... voor een deel ook steun van de legers van etnische minderheden... die al decennia in een strijd om meer autonomie verwikkeld zijn met het regime. Ja. En dat zijn gewoon professionele legers...
0: En, en dus uh, zien we dat het leger uh, onder druk staat, hè, zoals je het uitlegt... dat het burgerverzet uh, aan terrein wint. Wat heeft dat voor gevolgen voor uh, het conflict zelf? Dat wordt dus, uh, kan ik me voorstellen, met de dag bloediger op deze manier.
1: Ja, er vallen elke dag doden. Het is niet eens vast te stellen hoeveel dat er zijn. Er is een mensenrechtenorganisatie die registreert alleen al 2400 doden puur door... Uh, uh, Mensen die zijn doodgeschoten door leger en politie of doodgemarteld zijn in de gevangenissen. Maar dat is dus een veel te laag aantal van het werkelijke aantal slachtoffers. Want dat telt niet degene mee. En dat loopt inmiddels in de duizenden die in het oorlogsgeweld eh, omgekomen zijn. En vaak anoniem of in hele afgelegen gebieden.
0: Ja, en... Ik vertelde in het begin al even, hè, uh, verschillende Zuidoost-Aziatische landen komen vandaag bij elkaar in Jakarta. Om te kijken of er een, misschien een begin gemaakt kan worden uh, met vredesonderhandelingen, uh, het vredesproces. Verwacht je daar iets van?
1: Nou, de kritiek op, op dit proces is ook dat er ter plekke helemaal geen wil is om op een of andere manier vredesonderhandelingen aan te gaan. Dit is vooral een door de ASEAN-landen geïnitieerd uh, traject... met een aantal punten zoals dat er een eind moet komen aan gevechten... dat uh, alle partijen moeten deelnemen aan een constructieve dialoog... dat de humanitaire hulp moet worden uitgebreid. Maar dat heeft helemaal niets te maken met de stemming ter plekke... Het is veelzeggend dat die aanval die je zojuist noemde... ook plaatsvond aan de vooravond van dit overleg. Dus mm -hmm. de Goemta heeft een, een totaal maling op dit moment aan de wensen van ASEAN. En ook het verzet is niet in de stemming op dit moment om aan tafel te gaan zitten. Dus als je met mensen spreekt, zeggen ze wel... uiteindelijk moet daar een oplossing vandaan komen, maar voor nu willen we ook met militaire middelen de, de druk op de groente opvoeren. En dat heeft er ook mee te maken dat voor het eerst in de geschiedenis... het leger in zo zwaar weer verkeert en op zoveel fronten tegelijk nu moet vechten... dat die verzetsbeweging wel degelijk een kans maakt. De wereld ziet natuurlijk de meest vreselijke taferelen... van in de as gelegde dorpen en, en verminkte lichamen. En de prijs die burgers betalen voor hun verzet is gruwelijk hoog... Maar tegelijkertijd heerst er een, een, een vastberaden stemming bij velen en een gevoel van nu of nooit. En met name ook onder de jongeren die niet terug willen naar de duisternis waarin de generaties voor hun hebben geleefd. Dus die willen doorvechten.
0: Is het in die zin uh, te vergelijken met uh, de, de onverzettelijkheid van de Oekraïners, uh, Minka... die ook natuurlijk geen enkele bereidheid tonen om te onderhandelen over een staakt het vuren... maar die zoiets hebben van, we laten ons nu niet langer kisten... en zullen net zo lang door blijven vechten totdat we gewonnen hebben. Is, is dat ook echt het gevoel wat dus onder dat burgerverzet leeft?
1: Ja, voor, voor een groot deel wel. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die alleen maar willen dat het ophoudt... En die het leven ook bijna niet meer het hoofd boven water kunnen houden... met de economische misère die ze ook meemaken. Maar over het algemeen vind ik toch dat er een, een heel erg veel... Ja, de meerderheid van de stemmen zegt... ja, we moeten, nu, we moeten nu doorgaan. We hebben nu een kans. En als we het nu opgeven, dan zijn die kansen verkeken... en dan is het voor niks geweest. En... Mensen hebben het ook veel over Oekraïne. Kijken daar ook naar. En uh, ja, het is natuurlijk pijnlijk... dat terwijl Oekraïne in, in de schijnwerpen staat van de wereld... De, de strijd in Myanmar zich bijna in de vergetelheid afspeelt inmiddels. En dit is ook een strijd die inmiddels tegen alle verwachtingen... in al 21 maanden gaande is. En vrijwel zonder hulp van buitenaf. Dus ja, ik veel gereisd in Myanmar en eerder verzet meegemaakt. En dat werd ook meestal bloedig neergeslagen. Maar ja. dit is echt een andere strijd... en waarin het militaire krachtenveld er anders uitziet... en niet bij voorbaat een gelopen race ja. voor het leger. Zeker niet.
0: We gaan zien hoe zich dit ontwikkelt. In elk geval wint het burgerverzet in Myanmar dus duidelijk aan uh, terrein. Hartelijk dank, Minka Naarhuis, voor je uitleg.